0: 今天我们来聊聊电影《魔法满屋》吧。原本呢，我是没有很期待这一部电影的。然后我同事就跟我说：“哦，这一部其实蛮好看的，就是虽然是给小朋友看的，但是它背后还是有一点寓意在。”然后我就去看，然后我就真的觉得，嗯，真的蛮好看的这样。所以就想要来跟大家聊聊我在《魔法满屋》看到的故事。首先呢。反正这就是一个很大家庭嘛，就是有很多的各种有特殊能力的兄弟姐妹们。这样，主角呢，米拉贝尔，应该是这样讲吧？我看维基百科就写米拉贝尔。反正就是那个米拉贝尔，他就是唯一一个没有得到特殊能力的一个人，但他呢，却是这个整个家族里面最关心其他人的一个角色的存在。这样。大家喜欢里面的歌吗？我最喜欢里面的两首歌，一首是那个路易莎，就是那个就是长肌肉的那一个姐姐，她的歌，然后跟那个 We Don't Talk About Bruno 的那一首歌，我们就透过这两首歌来讲讲我看到的故事吧。首先呢，路易莎呢就是那个力气很大，然后一直帮忙全镇的人做事的那一位姐姐。透过那一首歌呢，你可以看到他其实压力很大，因为他就是被理所当然。就是你知道，有些人做事情一旦做了一次之后，就会有第二次。那一直这样做下去之后，就会被别人当作是理所当然啊。他就是力气大、啊，他就是应该要帮我们啊。所以很多人都会，就是那个姐姐走在镇上，就会有一堆人跟他讲说：“哎，我那个驴又跑掉了，可以帮我抓回来吗？”哎，那个。我的房子怎样怎样怎样，可以帮我搬吗？什么之类的，然后就是很理所当然的请他做这些事情。然后，因为他阿妈的关系嘛，就会跟呃他们的小孩说，我们就是我们的存在就是要帮忙镇上的人，然后我们必须是装，我们不能让自己就是变得没有用什么之类的，所以他们的小孩都会乖乖的听阿妈的话，然后。镇上的人需要帮忙的话，就会赶快去帮忙什么的。所以这一个姐姐呢，这个露西莎呢，她其实除了自己家庭的压力之外，她还负担了整个城镇的事情。所以你会在那个 MV 上看到，就是她搬羊，哎、呃，不是搬羊，搬驴子啊，然后还改河道啊，然后帮忙盖房子啊什么的，都是她，都是她这样。所以他其实心理压力很大，他觉得说，如果哪一天他这个抛尾不见的话，他是不是就被当做是一无是处的人？你看他有一句歌词，他就写说，如果不能服务的话，他就是一文不值的人。我听到我就觉得很心疼啊，就是为什么你要把这些事情当做是理所当然？就是。你其实没有那个义务去帮忙全镇的人哦，他是帮忙全镇的人哦，可是他却说，他如果没有办法帮忙这些人的话，他就是一个一无是处的人，我就觉得很心疼哎，就是怎么会啊？反正就很心疼呢、啊。我们人啊，太容易把事情就是变得理所当然，就像是。我们都会很习惯，妈妈就是应该要煮菜煮饭给我们吃嘛，我们就很觉得那是理所当然。然后有时候可能可能爸爸好了，爸爸就会觉得说女女生就应该要做一些家务事什么之类的，然后就会安排很多事情给女生什么，然后他就会觉得理所当然。就有一次我妈出去玩，然后我爸自己在家，他就会跟我讲说：“你去煮饭一下。”就是他可能是想要用给阿妈吃，然后需要一个白米饭，那就洗米的事情而已。他就会说你去用，但是他自己自己就可以用的事情，为什么一定要叫我呢？他就觉得这是很理所当然，就是一定要女生去做的事情。那我就觉得很傻眼。我们真的是很多事情就不要把它看成理所当然，我们应该要就是要感谢每一次。别人来帮助我们，尽管可能已经是成为一个很习惯的一个循环了，我们还是要有感恩的心，不要不要就是不感恩就算了还，还人家没有做到你的要求，还还想要骂人家，我就觉得那很不合理。这样，然后呢，另外一首那个主角舅舅布鲁诺是这样念吗？布鲁诺，总之呢，反正就透过一首歌来跟大家讲说，他就是一个。会预言的一个人物嘛，一个才能在那首歌也是蛮好玩的，就是他们就会说哦，那个谁 u n o 他就讲说我的鱼明天会死掉，隔天我的鱼就死掉了。然后就是再来就是有一个男的就说他说我会变胖，结果我就真的变胖了。然后有一个就是说那个牧师不是说他说我的那个头发会不见，所以我的头发就不见了。这就是一个现象，你知道吗？就是。大家听到好的事情的时候，他们就会很开心。可是他们不会感谢那个跟他们讲好事的人。可是当那个人说出坏事的时候，哇，那就炸了！就是你为什么要这样讲？你这样讲出来，我的鱼就真的死掉了，我的肚子就真的变胖了，我就真的没有头发了。你真的很过分，什么之类的。于是乎呢，那个布鲁诺就这样躲起来了嘛，因为他觉得呃没有人喜欢他，包括他阿妈，就是他妈了。大家都把它当成晦气的存在，毕竟，嗯，有老鼠跟着它嘛。<笑>我想要聊聊大家对预言就是有什么感想嘛？就是大家的想法是什么？因为像是你去算命的话，其实也是预言的一种啊，因为你把你未来的事情算出来嘛。可是通常这种东西算出来之后就不准的嘛，所以预言讲出来其实应该算是不准的，只是因为你是你去相信说它。讲的话是是真的，所以它就会发生嘛。更何况它里面讲的那个鱼死掉，然后肚子变大跟头发掉了，根本就不是预言害的、啊。就是你会变胖，就是你自己控管能力差嘛。那、啊、你鱼死掉可能就是它受寿命到了，或者是你喂到其他东西。那头发掉可能就是基因遗传喽，我不知道。人家都说命运命运嘛，你会万探你的命是怎样的，可是你不能去接受那个运啊。运是可以改的嘛？当你我呃，我曾经在那个《鱿鱼游戏》那一集讲过，人每个人的人生都是在选择。就像那一个说布鲁诺说他变胖的那一位先生来讲好了，你如果选择说你每天健身或者是饮食控制，那你就不会变胖啊。可是他的选择就是变胖啊，所以人生每次都是在选择。那你为什么要去？怪预言，或者是怪算命师说他把你的命算得很差。假设说你的八字真的不好，好了，可是命运命运嘛，命虽然是定的，但是运是可以改的、啊。当你跨出第一步，想要改变的第一步之后，你的运就会变了。所以，我们不应该去一直相信说，哦，这个预言怎样，然后这个命运怎样。我们应该是要想说，哦，我听到这个预言了，我听到这个命运了。就算命出来的这个这件事，那我要怎么去预防这件事不要发生，对不对？就像布鲁诺跟主角说，这个家的成败有可能是你，然后他就想要，呃，主角就想要去改变这个，就是拯救这个家嘛。他有做出行动，他甚至就是看出来看到的，就是说还要跟他姐姐和解，他也就是为了这个家，然后去跟姐姐和解了。至少在跟姐姐和解的当下，那个房子是越来越稳固的。我们就可以知道说，其实我们能就算知道未来的事情会怎样发生，但是只要我们就是有踏出去那一步的话，就不会有比较悲惨的事情发生。虽然说他们家最后还是倒了啦，因为那个阿妈的关系。然后再来讲讲那个，嗯，很会开花的那一位姐姐。伊莎贝拉的故事吧，她就是就是出生就一个完美的存在嘛，就是她可以控制花，然后她就是头发很顺，你很你看你看他跟主角的头发就是差很多，一个一个爆炸头，一个好像用的那个飞楼一样，就是顺的要命，攀顶之类的。可是如果不是，就是最后主角去跟他，也算有点大吵嘛，就是。吵架的话，没有人会知道说他其实一直活在别人的期待里，然后一直被要求着要完美。可是他其实也有想要放松自己，然后不想要活在别人期待里的那个时刻嘛。每个人都有，谁想要一辈子都活在别人的期待里？我想要做我自己啊，对不对？于是乎呢，就开出了仙人掌嘛。可是仙人掌其实也很漂亮啊，它仙人掌还会开花、欸，所以，嗯、呃。当他就是发现说他可以不用活在别人的期待里的时候，他真的超开心的，他的 power 又更加的强大了，不是吗？一部动画竟然可以看出这么多背后的意义，我觉得很厉害。就是这些都是我一直想要强调的事情，竟然一部动画就把我想要讲的事情都全部都交代完了，也是蛮厉害的。总之呢，我们人真的真的真的不需要活在别人期待里。跟不需要活在社会框架里，为什么呢？因为我们人是独立个体，虽然是群居动物，但是我们人就是要，嗯，要好好的做自己嘛，应该是这样讲嘛。就是你不需要跟着这个社会的节奏走，这样讲会不会很奇怪？就是我讲的意思就是说，不要说三十岁一定要结婚，不要说三十岁一定要有一桶金，不要说，嗯、呃。一定要待在大公司里，然后待到老，这些都是不一定的。我们人都是独立的个体，我们应该要知道什么样的状况才是最适合自己的。不是说哦，我三十岁就一定要赶快找一个人嫁了，没有啊，不用，没有必要啊。为什么你要这么着急的嫁？然后哦，父母好很着急，然后想要给你介绍相亲对象啊，我、哦、嘿嘿吧呵，然后有有看到相亲对象啊。啊，不讨厌的话，那就结婚了。那这样的婚姻会幸福吗？我觉得不会啊。你看，我们的父母就是因为相亲结婚的，你觉得他们有比较幸福吗？我觉得没有啊。因为我从小就在听他们的争论争吵中长大，所以我也不觉得说相亲是会给大家带来幸福的，根本就不可能。我想要强调的是，不要有什么摸黑黑白黑的这种这种心态，因为你。就是得过且过的话，你的人生就只能这样而已。我们都不想要，就是人生就平平庸庸碌碌的这样过去了嘛。我们都会想要说，啊，老的时候也可以回想说，啊，我年轻的时候做了什么。所以当那个花姐姐，我们就简称她花姐姐好了。她就嗯、呃，开始就是染的头发，然后开了仙人掌之后，她就觉得她。的人生变得很快乐，因为他不需要再去顾虑其他人的眼光了。因为在别人眼里，他就是一个很 perfect、很完美、很很美丽的一个存在，就很像就是你知道学校女生，然后连大便都是粉红色的那一种。原本是这种存在，可是现在他就是变成另外一个模式，他就是想要做他自己，想要染头发就染头发，想要仙人掌就仙人掌什么之类的，他。不再活在其他人的期待里的时候，他就可以很放心的住自己，然后他就会变得很开心。我就觉得这好棒。然后你们可以发现，就是这一部动画呢，最主要的就是从开头的音乐，他就会跟你讲说，这个家庭最大最大的老大是一位没有拿到天赋的阿妈嘛，就是大家都得听那个阿妈的话，可是那个阿妈却没有。没有天赋，他就只有一个 candle， 就是一一个蜡烛而已。但是大家都敬畏他，为什么呢？因为他会对于呃有天赋的人就特别的严格，然后对于没有天赋的人，他就有点有点你知道，就是半嫌弃这种，就是你怎么可以没有天赋的这种感觉？你知道这部动画里面的天赋它英文叫什么吗？它就叫 g i f g i f 它有很多意义。很多意思，它可以当做是礼物，它可以当做是才能，它也可以当做是天赋。可是这个 g i f 我的认知上是上天给你的礼物，所以你才有这个天赋嘛，对不对？天上赋予的能力，嗯，好像就是这样吧。在现实生活中根本就不会有这一些天赋的存在嘛，就是力大无穷的女生，然后还可以到处开花的女生，然后。跟预言未来的人根本就不会有这件事发生嘛，所以他才会用 gift gift， 他就是有点梦幻，然后不太可能的事情嘛，对不对？个人感想啊。所以这个阿妈呢，当看到主角没有那个 gift 的时候，他就很失望，他会想说：为什么这个家族会有一个人没有 gift？ 可是没有 gift 很重要吗？就是。讲白了，这一些东西本来就不会出现在现实生活里，而且那个阿妈自己也没有天赋哦，就是那个阿妈自己也没有能力，他就只是一个有一个 candle 而已。可是他却因因为那个 candle 也是上天给予的 candle ，然后他就觉得他自己应该要整座这个家族，整座这个城镇。那个阿妈讲的最多话就是，我们不能倒，因为这个城镇需要我们。可是你把自己摆太高了吧？就是我们人偶尔也是要去适当的寻求帮助，而不是说自己都就是这样默默的做好一切，然后去帮助其他人，然后让别人当做是理所当然的。我觉得我好像在讲我自己哦。总之呢，虽然这个主角他是没有天赋的，可是他却是最最最最关心他家人的人，然后他可以去感受到，应该那个叫共感吧。就是共感到其他人的就是状态，像是布鲁诺他其实没有离开家，他就是一直待在家里的那个墙壁缝隙里，是这样讲吗？然后里面有一个堂姐还是谁的，他就是千里鹅，他可以听到布鲁诺在跟老鼠讲话，可是他却没有主动去呃给出善意。然后去问他说还好吗什么之类的，他就假装不知道。但是主角他虽然没有天赋，他虽然什么都不会，也不是说什么都不会了。我觉得他会的很多，就是没有那个魔法，可是他却主动的去找布鲁诺，然后去了解他为什么会生活在这个壁墙壁里，然后想要去拯救这个家族。我就觉得他才是上天给予最大的天赋吧。而且他也是里面最敢讲的人吧？我觉得，因为像是，嗯、呃，花姐姐啊，她因为阿妈呢，就是要求她要完美，所以她就是一直都保持成这样，也不敢讲什么。然后露易莎也是，就是被阿妈就是管教成你就是应该要为民服务，然后镇上所有的事情都应该要帮忙做什么之类的。所以其实家里面很多人都是怕那个阿妈的。可是主角最后才又跟阿妈大吵一架嘛？他就觉得说，我们家庭就是这些魔法要消失，都是因为阿妈，因为阿妈就是不听从小孩的心声嘛，然后就一昧的要求，就是一定要做到一百分，甚至已经是一百分了还不够，所以大家的压力都很大。阿妈才知道说，原来这个家庭不合，就是这个家庭会破裂，都是因为他害的。其实这阿妈就是。就是我觉得他也有一种，就是我们家会得到魔法，会得到天赋，也是理所当然的一个心态。我觉得，就是从最开始的那个画面来看的话，应该是这样。就是他他就觉得说，我们家就是应该要得到天赋啊。但再次强调，这个世界上没有所谓的理所当然。Yes， and the 嗯、我们可以看到，就是最后就是整个家庭就是携手，携手的把这个家盖起来，然后最后他就是主角就是得到一个门把嘛，然后帮把门门把装上去之后，又变成一个魔法满屋了，耶、yeah! ！其实迪士尼很多很多的动画电影，它最后都在讲一个字，就是家。就是你不管怎样，家永远都是你的靠山。可是 ，you know， 就是现实生活中没有那么的 sweet， 就还是会有一些家庭，就是你知道，可能家暴啊，然后恶言相向啊，家庭没有温暖啊，家就是 hotel 啊，就就是很多很多这种现实会看到的状态。但是《魔法满屋》，我觉得它最吸引人的不是。就对最吸引我的不是那个所谓的家，就是嗯，大家一起同心协力什么之类的，我觉得不是这个。我我喜欢的是那个路易莎她的内心的表白，然后那个布鲁诺他布鲁诺好像好像在叫那个《One Piece》里面的那个布鲁诺。OK， 反正呢。反正最后呢，虽然说这个家就是很 peace 的、很圆满的落幕，但是每一个人故事所要带给我们的启发，那个才是我,我觉得最重要的。这样，那你们看《魔法满屋》的时候有看出什么背后的意义吗？留言告诉我吧。那这就是这一集的老灵魂高解释喽，我们下次见，拜拜。